0: 70 Menschen in einem kleinen Raum. Kein Licht, keine Toilette, kein fließendes Wasser, Tageslicht nur einmal in der Woche. Kretze, Tuberkulose und Unterernährung. So sieht ein klassisches Internierungslager für Migrantinnen und Flüchtende in Libyen aus. Erst am Samstag, dem 2. November, hat Italien ein Abkommen mit Libyen erneut verlängert. Es geht darum, dass von dort fliehende Menschen wieder dorthin zurückgebracht werden unterstützt von der EU. Die UNO zweifelt daran, dass das konform mit Menschenrechten ist. Das dachten sich auch zwei Anwälte in Frankreich und verklagen die EU vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.
1: An einem gewissen Punkt werden wir klarmachen, dass diese Menschen im Gefängnis enden werden.
0: Das war einer der beiden Anwälte, Omer Schatz. Er war diesen Herbst zum Gespräch im Bundestag. Das gesamte Interview hindurch spricht er sehr klar. Ihm ist anzumerken, dass er tief in der Materie steckt. Jeder Satz schien auf den Punkt und gut recherchiert. Auf jeden Fall sehr, sehr entschlossen. Zusammen mit Studierenden der Pariser Sorbonne-Universität und seinem Anwaltskollegen Dr. Juan Branco hat er Beweise gesammelt. Die Klage wirft der EU Verbrechen gegen die Menschlichkeit in zwei Punkten vor. Ihr erster Klagepunkt Es ist kein Versehen, sondern ein kalkulierter Plan, dass seit 2015 mehr Menschen im Mittelmeer sterben. Der zweite Klagepunkt Die EU nutzt die sogenannte libysche Küstenwache als Stellvertreter für eine völkerrechtswidrige Arbeit. Damit machen sich die EU-Verantwortlichen selbst strafbar. Fangen wir mit dem ersten Klagepunkt an. Mehr Menschen sterben im Mittelmeer seit 2015. Omer Schatz begründet das so. Die Politik der EU hat bewusst und geplant ihre eigenen Rettungsschiffe abgezogen und dafür die Operation Sophia eingesetzt. Mit Sophia gab es zwar erst Frontex-Schiffe, doch die hielten sich nicht da auf, wo die meisten Boote in Schwierigkeiten geraten. Das sollten sie auch gar nicht. Denn mit geleakten EU-Sitzungsprotokollen beweisen die Anwälte, dass diese Politik kein Versehen war, sondern es war bewusst und geplant, dass mehr Menschen im Mittelmeer sterben würden.
1: Wenn das euer primäres Ziel ist, warum kriminalisiert und verdrängt ihr dann die zivile Seenotrettung?
0: Im zweiten Klagepunkt werfen die Anwälte der EU vor, dass sie 50.000 Menschen zurückweisen ließ in ein Land, wo sie unter anderem Folter erwartet. Die Klageschrift zeigt, dass UNO, Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International seit Jahren in den libyschen Internierungslagern starke Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. Systematische Folter, Versklavung und Vergewaltigung. In Libyen gelten Migrantinnen als eine wichtigere Ressource als Erdöl, weil sie schutzlos ausgebeutet werden können. So heißt es zum Beispiel im libyschen Immigrationsgesetz: der illegale Einwanderer zahlt 1000 libysche Dollar oder wird inhaftiert und zu Zwangsarbeit verurteilt. Und von dieser Ressource halten sich ca. 700.000 bis 1 Million in Libyen auf. Einen genauen Einblick in Libyen gibt Michael Hai. Er ist Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen und kommt gerade zurück von seiner Mission in Libyen.
2: Also Libyen ist natürlich momentan sehr, sehr komplex, das muss man natürlich sagen. Ja, seit ähm, dem Fall von Gaddafi 2011... Hat es auch immer wieder Bürgerkriege gegeben. Es gibt heute einen bürgerkriegsähnlichen Zustand. Und das führt dann dazu, dass es zu Bombardierungen kommt. Es gibt Bombardierungen aus der Luft in der Hauptstadt Tripoli. Es ist vor wenigen Wochen sogar ein Internierungslager bombardiert worden, wo es zu 60 Todesfällen gekommen ist. Dort direkt Migranten und Flüchtlinge ums Leben gekommen sind. Sie müssen sich vorstellen, dass viele der Migranten, die dort interniert sind, also wir sprechen heute von einer Zahl von ungefähr 5000 in diesen Lagern, haben viele Jahre Flucht hinter sich. Ja, Die kommen teilweise auch aus Bürgerkriegsländern, aus, aus Eritrea, aus Somalia und fliehen dann zum großen Teil vor den Bedingungen, die dort in ihren Herkunftsländern herrschen, sind dann viele Jahre auf der Flucht, sind äh, auf der auf ihrer Reise, wenn man das so bezeichnen kann, Opfer von Gewalt geworden, sind äh, zur Arbeit gezwungen worden, ähm, haben versucht auch schon das Mittelmeer zu überqueren, sind dort in Seenot geraten, sind von der libyschen mal wieder zurückgebracht worden.
0: Omer Schatz betont, dass aus diesen Gründen die UNO Libyen als Land einstuft, in das nicht zurückgeschoben werden darf. So entschied 2012 auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.
1: Sie zog ihre Frontex-Schiffe vom Mittelmeer ab und dann nahmen sie Milizen und statteten diese mit der Fassade der sogenannten libyschen Küstenwache aus, durch die sie zigtausende Menschen zurück nach Libyen schicken.
0: Die Anwälte gehen noch einen Schritt weiter und zeigen, wie widersprüchlich es ist, was die EU sagt und was sie tut. Auf der Website des Europäischen Rates heißt es unter anderem,
2: Das Mandat der Operation besteht im Kern darin, zu den Anstrengungen der EU beizutragen, das Geschäftsmodell der Schleuser und Menschenhändler im südlichen zentralen Mittelmeer zu zerschlagen. So wird die libysche Küstenwache und Marine ausgebildet.
0: Die EU möchte also mit der Operation Sophia den Schmugglern das Handwerk legen. Omer Schatz jedoch zeigt, dass gerade das Gegenteil der Fall ist.
1: Das Geschäftsmodell der EU nährt die kriminellen Machenschaften der libyschen Küstenwache, anstatt sie zu bekämpfen. Sie sagen einerseits, sie würden das Schmuggeln bekämpfen andererseits aber senden sie weiter finanzielle Unterstützung an die libysche Küstenwache, die am Menschenschmuggel beteiligt ist. Einer meiner Zeugen aus Darfur nahm in Libyen mit seiner Frau das Boot, um zu fliehen. Dann wurden sie von der sogenannten libyschen Küstenwache zurückgebracht und in einem Internierungslager der libyschen Einheitsregierung festgehalten. Dort wurde Geld von ihnen erpresst für ihre Freilassung. Ein Verwandter konnte es auftreiben, sodass sie auf ein zweites Boot gebracht wurden. Das Verblüffende war, die Schlepper, die sie auf dem Boot begleiteten, waren die Einsatzkräfte der libyschen Küstenwache, die sie vorher festgenommen und nach Libyen zurückgebracht hatten. Das war also das erste Zeugnis, das bestätigte, dass die libysche Küstenwache selbst am Schmuggel beteiligt. Was die Kooperation mit der libyschen Küstenwache betrifft, gibt es also eine sehr clevere Dissonanz seitens der EU bezüglich dessen, was sie sagen und dem, was sie tun. Doch der hohe Kommissar der UNO sprach den Widerspruch selbst aus. Wir evakuieren 30 Leute aus einem Internierungslager, doch am gleichen Tag werden 300 andere von der libyschen Küstenwache neu registriert. Der Widerspruch besteht außerdem darin, dass die Internierungslager mit EU-Mitteln mitfinanziert werden. Es geht gar nicht darum, die Lager zu schließen. Wenn ihr wollt, dass in den Zwangslagern keine Menschen mehr sind, dann hört auf, sie dorthin zu schicken. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit an sich.
0: Omir Schatz scheint entschlossen. Als Antwort auf diese Klage hat der EU-Menschenrechtskommissar zwar gefordert, die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache zu beenden, aber sonst ging die Pressesprecherin der EU-Kommission in ihrer Pressekonferenz nicht besonders auf die Anklage ein. Die UNO aber hat den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag beauftragt, eine strafrechtliche Untersuchung durchzuführen.
1: Zwei UN-Sonderbotschafter haben den Internationalen Strafgerichtshof aufgefordert, der Politik nachzugehen, die dieses kriminelle System unterhält. Und sie meinten damit Europa. Wenn es nicht der Internationale Strafgerichtshof ist, dann werden wir ein zweites Nürnberg-Tribunal finden, das EU-Beamte und die Beamten der Mitgliedstaaten strafrechtlich für ihre Verbrechen verfolgt. An einem gewissen Punkt werden wir klar machen, dass diese Menschen im Gefängnis enden werden.